0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever und Schön, künstliche Intelligenz. Trifft Kreativität mit. Adi und Jens. Also wunderschön. Kurz vor Weihnachten sind wir. Ja. Die nächste Folge wäre ja an Weihnachten die Veröffentlichung. Da müssen wir so ähm. mit anderer Musik hinterlegen, ja? Vielleicht ein anderes ding, ding, Intro. Ding, ein ding, Weihnacht... ding. <lacht> Vielleicht ausnahmsweise ein weihnachtliches Intro da nächste Woche.
1: Meinst Sonntag. du mal, schon man mal darf mal. sie GEMA-Frei reinstellen, die Musik von Weihnachten? Diese Klassiker, <lacht> die absoluten Klassiker?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. Ne? Die, die, die sind ja, noch nicht seitens 70 Jahre alt, ja? Rudolf,
0: Ach so Daniel ja, es, stimmt, es gibt eine die? bestimmte Verfallfrist irgendwie, ne? nach so, und so vielen Jahren. Ich
1: meine, das 70 Jahren verfällt äh, Copyright. Allerdings weiß auch ich nicht, ob es ja. ausgeweitet ist auf andere äh, Dinge und inwiefern, oh, wann sind denn die Beatles gewesen? In den 60ern? Dann haben wir ja schon ja. 80 Jahre fast. Ah, Quatsch, Unsinn. 63 erst. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß, dass Beatles Rechte bei Michael Jackson äh, gekauft worden ja. waren damals.
0: Und jemand aber trotzdem, sitzt, auch da gilt das mit diesen 70 Jahren.
1: Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob Musik und solche Sachen, aber ich meine zum Beispiel Beethovens Musik ist GEMA-frei. Ähm,
0: nicht GEMA-frei, okay. sondern eben äh, Muss Ich muss ja noch mal nochmal nachschauen, weil äh, ein Video, ich habe ja nur ein einziges Video bei YouTube hochgeladen von okay. der Hochzeits- ja. beziehungsweise Hochzeitsüberraschung in der Kirche ja. mit mittlerweile viereinhalb Millionen Aufrufen. Mhm. Und da singe ich ja selber ein Lied von den, sind es die Beatles? Ich glaube, es sind die Beatles. All okay. You Need Is Love ist doch von den Beatles, oder? Achso, meinst du, wenn es verfällt, dann könntest du dann monetizen. Die 70 ja, Jahre genau, weil ich Pop hatte es monetized. Es war monetized und dann ja. hat aber YouTube gesagt, nee, das ist äh, darf ich nicht. Das gehört Mit jemand anderem, das Lied. Mhm. Aber wenn da 70er rum sind, kann ich es ja wieder monetizen. Das wäre sicherlich eine interessante Idee. <lacht> Gut, das waren aber auch nur äh, 5 Euro pro Monat oder so, die ich bekommen habe. Also Da wäre ich jetzt nicht reich von. Pro 100 <lacht> oder pro 100.000. Nein, ich habe, als das monetized war, das Video, habe ich so 5 Euro pro Monat überwiesen bekommen von YouTube. So, dafür dass Werbung will, geschaltet Weil, war, das Werb weil Werbung Video. geschaltet wurde, nicht für die Klicks an sich. Ja, ich weiß nicht, einfach nur 5 Euro im Durchschnitt. Ja, wir haben wieder ein paar Themen, mehrere Themen vorbereitet diesmal. Ne? Also ich habe zwei, ein großes und ein kleines Thema. Und du ich hast so was vorbereitet. ergänzende Sachen zu, zu deinen Themen. Ja. Es geht diesmal okay, wir mehr. Wir schauen wo. einfach mal, wie weit wir kommen. Mhm. Ne? Okay, dann stell mal ein großes Thema vor. Ja. Mein großes Thema, Tesla. Tesla hat vor zwei Tagen ein Video veröffentlicht auf YouTube, auf ihrem Tesla-Account mhm. und zwar ist es der äh, Roboter, den die haben, der Optimus-Roboter und zwar haben die die zweite Generation vorgestellt in einem Präsentationsvideo und äh, ja, da hat man einige interessante Sachen gesehen, die diese zweite Generation, die verbessert wurde mhm. Hast du das auch gesehen, das Video? Oder?
1: Äh, das von Tesla nicht, ich habe eher einen Kommentar
0: dazu gesehen. Mhm. Aber du hast gesehen, wie der aussieht, ne? Der ist ja. so ganz weiß. Richtig. Der sieht so ein bisschen aus wie, mich hat das Ding trotzdem irgendwie an iRobot erinnert, an den Film iRobot mit Will Smith. Nur, dass es kein Weiß ich kenn, Der Film ist immer noch cool, ne? Also den Film kann man, glaube ich, immer noch anschauen, iRobot. Also der ist immer noch, obwohl er schon bestimmt zehn Jahre alt ist, oder? Finde ich den immer ganz cool, den Film. Mhm. Ist ja ursprünglich aus einem Roman von Isaac Asimov. Äh, Habe ich als Kind rauf und runter gelesen, die Romane. Ich auch, fand da ich heißt total Und das, cool. da das Buch, auf die sich dieser Film bezieht, heißt Robot City. Ach, okay. genau mit den, mit den drei Regeln für Roboter. Für Robot so, genau. Regel Nummer eins, äh, Menschen dürfen nicht verletzt werden. Äh, Kennst du durch die drei Regeln? Regel äh, ich, Nummer zwei. Regel Nummer zwei, ähm... Der Roboter soll sich, glaube ich, selbst schützen. Und genau. Regel Nummer drei ist, der Re Roboter darf sich nur selbst schützen, wenn er keinen Menschen gefährdet. Wenn er die Regel 1 nicht verletzt. Mhm. Genau, wenn er die Regel 1 nicht verletzt. So.
1: Der Roboter, okay. der Film iRobot ist aus dem
0: Jahr 2004. So kann man sich täuschen. Ah, ja, 2004. Oh ja, Gott, ist fast 20, Jahr 20 Jahre alt. Mhm. Okay. Hoffen wir nicht, dass das, was in dem Film am Ende passiert, dann auch mit diesem Tesla-Roboter passiert. Ja. Völlig soll ich, die, soll ich die, die, die Regeln noch mal vorlesen? Die drei? Ja, gerne. Siehst sie noch mal vor.
1: Okay. Die erste Regel. Ein Roboter darf keinem Menschen Schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden am Menschen zulassen.
2: Mhm.
1: Regel Nummer zwei. Ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird.
0: Mhm. Und das das heißt, man darf den Roboter nicht auf einen anderen Menschen hetzen, ne? Genau. Okay. Schaden an Menschen zulassen oder durch Untätigkeit oder durch Aktion selbst.
1: Und die dritte Regel, ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, Aha. es
0: sei denn, dies spricht gegen das erste oder das zweite Gesetz. Aha, so also war, das. war das. Genau. Was war, ja, okay. Was war noch die erste Regel im Fight Club? Man redet nicht über den Fight Club, ne? <lacht> Auf der Regel. Okay, ja, also in dem Video jedenfalls, dieses Präsentationsvideo von Tesla, da hat man den Roboter gesehen. Der Roboter, den stellt man sich so vor, der ist ganz weiß und hat dann so, so im, im Bauchbereich ein bisschen schwarz. Aber was sehr auffällig ist, ist der Kopf. Der Kopf ist halt wirklich so glänzend mit so einer, mit so einer schwarzen Haube. Die mit so einem LED-Band umkreist es irgendwie, das leuchtet irgendwie so bläulich mhm. und der Roboter hat auch so einen schwarzen Hals, also ja. hat kein Gesicht und bewegt sich aber, im Video sieht man das, ziemlich menschlich. Also auch, er schaut so nach oben und zur Seite und der ganze, die ganze Halsbewegung, Schulterbewegung, mhm. Kopfbewegung, wirkt total menschlich erstmal. Ne? Ja. Ähm, ihr könnt übrigens, ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, dann seht ihr ein kurzes Video, wie dieser Roboter aussieht. Genau. Ähm, ja, und und ich werde auch eine einen Video Link reinsetzen ja? zum ähm, Kommentarvideo einen mhm, Kommentar. -Video. Genau, mhm. okay. Und zwar im Video sieht man, dass der Roboter 30% schneller läuft als die erste Generation. Das liegt wohl unter anderem daran, dass sie den 10 Kilogramm leichter gemacht haben. Mhm. Der läuft ein bisschen komisch. Also läuft nicht so wie ein Mensch, sondern so ein bisschen, als würde man so vorsichtig Step by Step kleine ja. Schritte machen. Das So kann vorsichtig, ich, so läuft der. Lass mich. Ja? Da,
1: darf ich dazu schon mal sagen, direkt? Mhm. Ich habe parallel ein Video auf YouTube über die Robotikmesse 2023 in Japan gesehen. Da ging es um verschiedenartige Roboter. Transportroboter, Rettungsroboter, Hilfsroboter im, im Medizinbereich, in dem Pflegebereich mhm. und auch humanoid aussehende Roboter. Mhm. Und alle, alle diese Roboter gehen ein wenig komisch. Ich glaube, das liegt daran, dass der Oberkörper keine Bewegung macht, um nicht zusätzliche Leistung von den Motoren, ja, insta A, Instabilität und B natürlich, du musst ja Leistung mit den Motoren äh, herstellen, damit der Körper irgendwas ausgleicht äh, von, von seinen Bewegungen links, rechts, vor, vorwärts, mhm. rückwärts. So ist die Motorleistung nur konzentriert auf Stabilität, auf Balance halten und unten laufen nur die Beine und kein Mensch läuft durch die Gegend, indem er den Oberkörper mit den Armen
0: ziemlich gleichmäßig hält. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, uns komisch vorkommt. Das heißt, der Roboter braucht das gar nicht für die, für die Balance. Ja. Und das spart natürlich auch Energie. Und Klar, Kuh.
1: richtig. Mhm? Genau. Wir Beine. schwingen ja die Arme mit. Und das mhm. ist ja das, was dann den, den Gang ausmacht. Bei den Robotern habe ich jetzt, muss ich gestehen, nicht unbedingt darauf geachtet, ob er die Arme mitschwingt. Nee, ähm,
0: macht er nicht. Nee, ja. Genau. Der Tesla-Roboter nicht. Ja. Okay.
1: Ja, dann erzähl weiter.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, 10 Kilo leichter, deswegen läuft er ein bisschen schneller. Er kann sogar Knie beugen, also er hat so vorsichtig eine Kniebeuge gemacht. Das ist anscheinend, mhm. ja, wäre zum Beispiel interessant, wenn er vom Boden etwas aufheben soll, wenn er jetzt in einer Factory, in der in Industrie irgendwie eingesetzt wird, um dann halt ja. Gegenstände vom Boden aufzuheben, muss er sich auch hinknien können. Ja, habe ich schon gesagt, realistische Bewegung von Kopf und Hals. Ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber vielleicht, wenn man ihn für den in im Haushalt oder so benutzt, war? in der Interaktion, wenn man ihn ja, dass er ein bisschen menschlicher wirkt. Mhm. Was sehr interessant ist, die Hände, die Hände haben einzelne Sensoren an den Fingern und können dadurch zum einen sitzt es sehr stark und können halt schwere Sachen auch heben, die Hände, aber zum anderen, sah man, wie diese Hände ein rohes Ei aufgehoben haben mhm, und in hab einen gesehen, Eierkocher ja. gesetzt haben. Also so feinfühlig waren die Sensoren der Finger, dass sie ein rohes Ei in einen Eierkocher setzen konnten. Das war äh, sehr interessant. Also das finde ich schon... Bemerkenswert habe ich so noch nicht gesehen bei dem anderen Roboter, dass es so einfach äh, funktioniert. Aber wer weiß, wie oft das Ei kaputt gegangen ist, bevor es dann geklappt hat und die gesagt haben, ja, den Take nehmen wir jetzt fürs Video. Ja, es kann ja auch alles, du wir die? wissen ja von letzter Woche, Ne, es muss nicht alles stimmen, was da im Video so gezeigt wird. Es kann auch total gekriegt sein. nochmal, was letzte Woche war. Ja, Stichwort Google Gemini, die dann gezeigt haben, ja, unsere KI kann alles Mögliche erkennen und machen. Und dann war das aber einfach nur ein Zusammenschnitt der ja wirklich von vornherein. Einzelsequenzen war. ja selbst die Sequenzen das bestimmt hier alles ich war ja alles quasi in bildform bilder und ja, die sequenzen und, und waren Antworten ja schon hinterlegt. der KI die sequenzen
1: waren ja schon hinterlegt mit überlegungen wie kann ich darauf wie kann die KI auf das
0: was sie äh, sieht reagieren allerdings Ja aber dem, nicht den Zuschauern die wurde nur ja ja den Zuschauern wurde suggeriert dass die KI über die kamera sieht was man der KI zeigt und darauf Richtig. reagiert. Es war aber nicht per Video. Sondern Nein, es war per Prompt. Es wurde so dargestellt, es war per Prompt, per, per Texteingabe über Bilder und genau. nicht per Video. Das war so ein bisschen die Veräppelung. Mhm. Elon hat auch was zu gesagt zu, dieser, zu dem Video, beziehungsweise schon zu Optimus Erste Generation, und zwar dass diese Optimus, oder diese, diese Roboter, dass die wertvoller sein werden, als das Automobilgeschäft und selbstfahrende Autos. Das fand ich auch interessant. Und das Woran hat ja er das, womit belegte er das? Das weiß ich nicht. Nee. Er hat es einfach nur gesagt. Ja gut, aber also, lass uns mal drüber kurz äh, nachdenken. Warum sollten sie jetzt Warum? wertvoller sein? Also werden ja für die Sollen ja in erster Linie für die Industrie erstmal eingesetzt okay. werden und erst in zweiter Linie für den Haushalt, für den Privaten. Das heißt, die Industrie schon macht ja auch mehr Money als der private Haushalt. Ja, nicht nur das, sondern das Auto steht ja
1: 90 Prozent der Zeit geparkt irgendwo und es wird nicht genutzt. Und ein Roboter kann in der Industrie 24 Stunden 24-7 eingesetzt werden: sieben Tage die Woche. Genau.
0: Drei er wird nicht krank. 65 er braucht Tage. kein Urlaubsgeld. Ja. Er braucht, äh, genau, genau. wird nicht krank. Bei okay. uns äh, natürlich äh, Angestellte sind, ja, Angestellte sind die größten Kosten in der Firma, würde ich mal sagen, fast. Also, also bei vielen ne? ja, Da
1: würde ich jetzt erstmal nicht in die Fahrwasser schon mal reinlaufen, wo es immer nur darum geht, was uns dann die Roboter an Arbeit äh, klauen oder äh, wie wie die bezahlt werden. Aber äh, absolut richtig, ja, die Kost-, der Kostenpunkt ist zwar dann halt anders, aber das bedeutet ja, dass klar, in, in bestimmten Zusammenhang äh, die Roboter jetzt ausgebeutet werden können. Ne? Hoffentlich werden sie... Ja, also nicht so ein mit Roboter, der, der jetzt
0: Als Gewerkschaft dann nochmal zusammensetzen und sagen, wir werden ausgebeutet. Wir wollen auch... das so, so ein Roboter kostet ja, fünf, circa haben Sie geschätzt, 25.000 bis 50.000 Dollar. Mhm. Klingt viel. Was kosten man Ja, ein Mensch pro Jahr in so einer, in so einer, in so einer genau. Industrie, also im Lager, kostet 25.000 bis 35.000 Ich, ich dachte eher so an die Anschaffung von einem Menschen. Das kostet ein bisschen mehr. Also die Anschaffung eines Roboters wird, wird wahrscheinlich ungefähr so viel kosten wie ein Jahresgehalt von einer Person, die da in der Industrie arbeitet. Deswegen okay. ist es natürlich schon lukrativ für eine Firma, einen Roboter zu kaufen, der natürlich zig Jahre wahrscheinlich halten wird mhm. ähm, und ja, die Arbeit wahrscheinlich ähnlich übernehmen kann. Vor allem, wenn er so filigrane Sachen machen kann, wie zum Beispiel eben was verschrauben oder so in der Fahrzeugindustrie zum Beispiel. Ne? Mhm. Schwere Sachen heben kann, wie die Türen oder irgendwas ja. zum Einsetzen, aber dann auch irgendwelche Sachen im Armaturenbrett verschrauben und so. Wenn das auch alles der Roboter kann. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, in zweiter Linie soll der dann Irgendwann später auch für die, für zu Hause eingesetzt werden. Mhm. Also Bereich, kann ich mir vorstellen, Kochen, Gartenarbeit. Pflege. Was gibt's noch? Wir fragen mal, mir fällt es ein, wir fragen einfach mal Lia, unsere künstliche Intelligenz. Dafür haben wir sie ja da. Lia, hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich klar und deutlich. Wie kann ich dir bei unserem Podcastgespräch über künstliche Intelligenz behilflich sein?
0: Möglich sein. Ja, und zwar, wo würdest du die Einsatzgebiete eines KI-gesteuerten Roboters sehen für zu Hause? Nenne mir 15 Einsatzbereiche.
2: In einem Haushalt könnten KI-gesteuerte Roboter in Bereichen wie Reinigung, Kochen, Sicherheitsüberwachung, Einkaufsassistenz, Gartenpflege, Pflanzenbewässerung, Haustierbetreuung, Energiesparmanagement, Gesundheitsüberwachung, Hilfe für ältere Menschen, Bildung und Lernunterstützung Unterhaltung, Fitnesscoaching, Müllsortierung und Organisationsunterstützung eingesetzt werden. Das sind nur einige Möglichkeiten. Was interessiert euch besonders?
0: Das ist doch interessant, oder? Ich habe extra mal eine hohe Zahl gesagt, ja. weil ich dachte, vielleicht kommt sie da gar nicht hin, aber die hätte ja noch viel mehr sagen los. können. Mhm. ist ja unglaublich, was man dann plötzlich da auf dem Schirm bekommt, wofür so eine KI eingesetzt werden könnte im eigenen Haushalt, ne? Also ja. auch die Lernbetreuung ne, von Kindern. Also, wirklich, also unglaublich. Unglaublich. Also was es da noch für Möglichkeiten geben wird, äh, mhm. wahrscheinlich äh, ja, können wir uns doch gar nicht vorstellen, für was das noch gut ist. Dazu
1: fällt mir ein, aus der Robotermesse in Japan, es hieß mhm. eingangs des äh, Videos, dass in Asien in erster Linie Roboter nicht so feindlich angesehen werden als in Europa oder vielleicht in der westlichen Welt, die sehen durchaus die Roboter etwas spielerischer an und denken, dass sie doch eher unterhalter oder helfend sein können. Dass es eher die Assistenten ja. sind. Sie sehen sie als Assistenten und nicht als Gefahr in irgendeiner Richtung.
0: Als Gefahr, dass man ausgetauscht wird? Jetzt, äh, als, als, nee,
1: als Gefahr, als dass, man, dass die den Menschen was antun können. Ach so, okay. Unter und mhm. da geht es relativ, es, es gibt deutliche Unterschiede, was mir aufgefallen ist bei der Messe, deutliche Unterschiede bei der, beim Aussehen der Roboter. Die Roboter, mhm. die in einem intensiveren, empathischeren Austausch sein müssen mit den Menschen, ja. die, hab, die sehen humanoid aus. Anstelle des Gesichts ist in der Regel, weil es wahrscheinlich am einfachsten darzustellen ist, ein Display, mhm. welches entweder Comic-Stil oder in etwas realistischerem Stil, nur trotzdem relativ abgewandelt und nicht ganz detailreich das Gesicht mhm. darstellt. In erster ja. Linie geht es darum, die einfachsten Emotionen darzustellen. Mhm. Das heißt, die Funktion des Roboters, und spannend ist es dann auch hierbei, dass die Roboter tatsächlich, vermutlich, damit sie nicht ganz so bedrohlich wirken, in der gleichen Größenordnung gebaut werden wie ein Durchschnittsmensch. Das heißt, ein Roboter ist irgendwie 1,70, 1,75 cm groß und wiegt mhm. auch nur 70 Kilo. Mhm. Bauweise, ich weiß nicht, warum das jetzt 70 Kilo sein müssen oder nicht, wie auch immer, vielleicht aber auch tatsächlich, um dieses diese Nähe zu symbolisieren. Dann gibt es die Belustigungsroboter oder zumindest Entertainer. Und mhm. die sehen dann eher wie, oder können aussehen wie Manga-Figuren. Mhm. Das heißt, stell dir vor, eine gezeichnete Figur vereinfacht dargestellt und das Gesicht ist auch relativ rund und es wird, werden die äh, Emotionen oder das Gesicht wird von innen auf dieses Runde, auf diesen runden Ballon, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. Ballonartig, äh, der, der vordere Bereich, dann projiziert, um das darzustellen. Das gibt bei mir ein Gefühl, welches ich eher nachvollziehen kann, eher eine Verbindung aufbauen kann, wenn ich sehe, okay, es ist zwar humanoid aussehend, aber es ist eher Comic-Charakter oder Manga-Style-Darstellung mhm. der Figur. Mhm. Dann habe ich vielleicht etwas realistischere Wahrnehmung davon. Das ist das, was ich eigentlich ja. sagen wollte. Mhm. Für mich muss jetzt ein Roboter nicht ultra realistisch aussehen wie ein Mensch und sich mhm. genauso bewegen und sprechen und die Nase. Es gibt ja solche Roboter. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Ich müsste das mal recherchieren und auch nachreichen, bei dem das Gesicht auch mit Motoren versehen ist, dass dann auch die Augen und das Gesicht eine die, die bestimmte Emotionen zeigen kann, mhm. physisch tatsächlich und nicht okay. nur durch die Darstellung.
0: Ich finde zum Beispiel, dass, dass es, das Gesicht eines Roboters, der jetzt im Haushalt zum Beispiel arbeiten würde, das Gesicht ist mir völlig egal. Also ich möchte gar kein Gesicht sehen. Deswegen finde ich das so gut bei Elon Musks Roboter, mhm. dass es einfach eine schwarz glänzende Fläche ist, ohne Gesicht. Mhm. Weil ich brauche das gar nicht, diese emotionale Verbindung, sondern das ist dann, wie ist halt ein Roboter, der gewisse Aufgaben erledigen soll. Den Müll rausbringen, etwas schnibbeln zum Kochen, äh, Gartenarbeit machen, aber der muss äh, ich muss ja keine emotionale Verbindung zu haben. Ja, also äh, ich habe ja auch keine zu meinem äh, automatischen äh, Staubsaugroboter oder zu meinem äh, Rasenmäherroboter. Ja, der braucht auch keine Augen und kein Gesicht. Äh, der soll da halt seine Arbeit machen und fertig. Ne? Kann ich zum Teil nachvollziehen, das geht ja
1: so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gesagt habe. Wenn ich dann sehe, der Roboter sieht comicartig aus, dann kann ich den so wahrnehmen, trotz seiner Fähigkeiten, mir im Alltag zu helfen. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich viele Menschen durchaus eine Interaktion wünschen würden, die durch die KI, jetzt, ich sage jetzt mal, im Rahmen von ChatGPT dann durchaus menschlich anmutet durch die Sprache, die ChatGPT an den Tag legen kann. Mhm. Dass man sich dann durchaus wünscht, dass man sagt, ah okay, wenn der Roboter
0: schon so mit mir spricht, dann möchte ich durchaus irgendwie zwei Augen, zwei Knöpfe haben. Und, ich finde, Es könnte irgendwie ein Display sein, ein LED-Display und dann kann man selber sagen wie soll das Gesicht aussehen? Ist es realistischer? Mhm. Ne? Also wirklich wie so fotorealistisch, einfach ein Screen, der das Gesicht abbildet, so ein Avatar, digitaler ja. Avatar. Da kannst du ja sogar sagen, ich möchte gerne mit mir selber sprechen oder so. ne? kannst mhm. ja jedes Gesicht darstellen lassen, das du möchtest. Oder du möchtest nur Punkte, also so, wie so ein Smiley das Ganze haben oder halt gar nichts sehen. Das kann man ja dann einfach einstellen, würde ich sagen, auf dem Display. Ne? So jedem, wie es beliebt. Zum Beispiel gibt es ja diesen Gastro-Roboter, über den wir mal vor ein paar Folgen gesprochen haben, der ja schon aktiv eingesetzt wird in verschiedensten Restaurants und Kneipen, ja. der dann da rumfährt mit seinen Tablets, Tableaus und äh, der hat ja ein Gesicht. Das ist so ein bisschen pixelig. Und
1: das, das ist das doch genau Punkte. das, was man sich dann halt, bei dem ich mich frage, Boah, wir sind scheinbar so gepolt, dass wir das unbedingt benötigen. Wir brauchen diese dieses Vis-a-Vis, -vis, mhm. dass man dann in irgendein Gesicht schaut, ob das schematisch dargestellt ist, ob das eine Schuhkartonbox -Kart -Schuh ist, die vorne zwei Knöpfe für Augen mhm. und denkt zum Beispiel an Fahrzeuge, die haben ja hinten äh, zwei Scheinwerfer vorne, zwei Scheinwerfer in der Mitte, irgendwie ein Kühlergrill und immer ist das so ein bisschen gesichtsartig. Vielleicht, dem Gesicht, wir, ja. vielleicht sind wir evolutionär darauf gepolt, immer auf Reaktionen im Gesicht zu suchen, um zu schauen, mhm. ist einer böse, äh, feindlich gesinnt mhm. oder freundlich gesinnt ja, unseren Gegenüber. Sein. Und ja, das beim Roboter, klar, könnte man dann auch wiederum einführen und sagen, ich brauche keinen Roboter, der einen Kopf hat. ja. Hauptsache, der hat Arme und kann eben alles erledigen. Der Roboter braucht eigentlich keinen Kopf. Ja, stimmt.
0: Ja, man könnte über den Kopf, ja, stimmt, dann halt das Gesicht anzeigen lassen oder auch, wie es ja bei iRobot war, ja. da leuchtete das Gesicht blau, wenn es friedlich und freundlich war und irgendwann im Laufe des Films leuchtete das ganze Gesicht rot, weil es halt ja, aggressiv wurde und äh, ja, irgendwie... Die Interessantes wollten, was, was Stil, mit vor den Filme die, machen? Ja, es war schon sehr plakativ mit blauem und roten Gesicht, ne, das war mhm. ein bisschen billig jetzt im Film. Ja, mhm. Es hätte auch gereicht, wenn er einfach nur Böse guckt ne? und nicht äh, ein ja. rotes Gesicht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, am Ende haben diese Roboter, die im Haushalt waren, dann versucht, die Menschen in Schach zu halten. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Weißt du das noch? Ich also, versuche, das jetzt gerade nachzulesen. Ja, wie das am bei Ende Bei Wikipedia. Und ich lese also die letzten
1: die zwei. In Chicago des Jahres 2035 sind humanitär Roboter Realität. Künstliche Wesen, ja. die in vielen Bereichen Arbeit und als Arbeiter und Helfer eingesetzt werden. Die Entwicklerfirma US Robotics, deren Chef Lawrence Robertson, der reichste Mann auf Erden ist, steht kurz davor, den neuen robottypen NS5 auf den Markt zu bringen. Warum heißt der NS5? Das erinnert mich stark an Nationalsozialismus. Ja. Dieser robottyp zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Software aktualisieren über einen Uplink zu VIKI erhält, dem hochintelligenten positronischen Zentralkomputer von US Robotics. Das heißt, das ist ein Zentralcomputer, hochintelligent, positronisch, wie auch immer. Und dieses VIKI, nennen wir es Wiki, kontrolliert nun zum Ende des Films die neuen NS5-Roboter über deren Ablink und lässt sie gegen die Menschen vorrücken. Nach einem dramatischen Kampf gegen die Robots können Spooner, Dr. Calvin und Sonny Wiki durch Nanobots zerstören. Dadurch stoppt auch mhm. der Datentransfer zu den Robots, worauf diese wieder zu ihrem normalen Verhalten zurückkehren. Aber warum haben sie das normale Verhalten nicht mehr gehabt? Warum haben sie es nicht gehabt? Dr. Lenning hat herausgefunden, dass Vicky die Menschen entmutig, entmündigen und die Macht übernehmen will. Die hochentwickelte Intelligenz ist nämlich zu dem Schluss gekommen, dass sie die Menschheit nur dann wirklich beschützen kann, wenn sie die Menschen, die Kriege führen und die Erde vergiften, vor sich selbst schützt. Nach das ihrer Logik kann sie nur so alle drei Gesetze der Robotik perfekt erfüllen, und der Menschheit langfristig ein Überleben sichern. Aha. Okay. Vicky hatte Lanning die einen Gefangenen im Büro gehalten, der daher Sony gezwungen hatte, ihn aus dem Fenster zu werfen, um durch diese Verzweiflungstat auf die bevorstehende Machtübernahme aufmerksam zu machen. Interessant. Man kann alles aushebeln. Und da kommen wir wieder zu den Geschichten, die wir häufig nachgefragt, in Frage gestellt haben in den letzten Folgen. Naja, wenn künstliche Intelligenz so stark ist, wird sie sich trotzdem daran halten, ethisch zu handeln und die Menschen
0: zu beschützen. Oder wird sie sich das aushebeln lassen in irgendeiner Form? Ja, Lia hat gesagt, um sich selbst zu schützen, würde die Superintelligenz in dem Fall dann, ne, der KI, ja, sich selbst schützen und ja die Energiereserven und alles dafür tun, äh, ja, selbst zu überleben, im Anführungsstrichen. Ne, und auch den Menschen quasi dann ja, in irgendeiner Art zu manipulieren und das ist ein Thema, machen. welches ich gerne bei unserem nächsten Podcast,
1: dem letzten in diesem Jahr, erörtern ja. würde. Kleiner Teaser für die Zuhörer. Aha. Wir schauen uns einen relativ jungen Bericht, ist vor zwei Wochen erschienen zum World Science Festival, in dem der Moderator mit drei interessanten Gesprächspartnern die Entwicklung der KI, den aktuellen Stand, die Gefahren und die Vorteile erörtert hat. Das fand ich sehr interessant und äh, das würde ich gerne mit dir Darüber sprechen wir nächste oh, Woche okay. sprechen Jens, wenn das okay
0: ist. Ja klar, auf für jeden Fall. Wir haben dann noch äh, zum Ende. Wir sind ja schon wieder fast am Ende, ne? Mensch, fast ja. Äh, der Folge habe ich eine kleine Weihnachtsüberraschung, also Weihnachtsüberraschung, die die Hörer ihren Geliebten machen können. Und zwar gibt es da das Programm oder die Software Deep Nostalgia. Den Link werden wir dann auch in die Beschreibung legen. Ja. Dort könnt ihr ja, Familienfotos oder die Gesichter von Familienfotos äh, animieren lassen. Und ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel gesehen von einem Großvater, dem dann das Tablet gegeben wurde und darauf war dann seine verstorbene Frau zu sehen. Und ja, dieser verstorbene Frau wird dann mit Deep Nostalgia wieder ja, Leben eingehaucht. Also das Foto wird animiert, sodass die Person dann, der Kopf sich bewegt der Person, die, die, Augen blinzeln und ja, die Person einfach ja, zum Leben erweckt wird. Und äh, ja. Das war das in dem Fall für Foto hoch hm? und lässt das, man lädt ein Foto hoch
1: und lässt es dann von nur dieser Gesicht. Software vom genau. Gesicht. Und die Software baut dann eine Bewegung ein.
0: Eine Bewegung, mhm. als würde man den Kopf so leicht steigen. Also so, als würde die Person auf jemanden warten zum Beispiel. So. Der Kopf bewegt sich leicht, man blinzelt, die Person lächelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sagen, tut sie nichts. Aber ja, man hat dann plötzlich aus einem Foto ein kleines Video. Und das wurde diesem Großvater wurde das gezeigt und er war dann plötzlich ganz glücklich und ganz fasziniert, seine, seine Frau aus der damaligen Zeit, aus der Jugendzeit so lebendig wiederzusehen und war dann mhm. ganz... Ich nehme an, dass das eine App ist, die das
1: auf eine kurze, ganz einfache Art und Weise generiert, was dann halt für viele Anwender sehr einfach ist, weil wir wissen ja, ja dass, dass Pika AI und andere etwas aufwendigere Software und KI-Produkte so etwas durchaus so machen können, wie zum Beispiel den Avatar erstellen, der auch genau nachsprechen kann
0: anhand von, von, ja, von Bildern. Das ist aber alles komplizierter. Richtig, ne? genau. Für jemanden, der das einfach nur ganz einfach eine kleine Überraschung machen möchte, der geht auf die Seite, lädt dieses, ja. ähm, dieses Porträtfoto hoch, drückt auf äh, animieren und genau. zack hat er das und kann es direkt zeigen. Mhm. Genau.
1: Und das war ja. ja schon rührend, weil der
0: alte Mann dann seine, sein Liebchen sehen konnte, wie es genau. sich kurz bewegt. Ja. ja. Auch, ich habe das da so auch gemacht und zwar mit äh, dem Schwiegervater, da hatte ich dann ein Bild von ihm rausgesucht aus seinen jungen Jahren, aus seiner Handballzeit, wo er noch so in seiner Jugend äh, Handball gespielt hat. Und dann haben wir das Schwarz-Weiß-Bild dann auch nochmal zum äh, Leben erweckt, das war halt auch irgendwie ganz irre, auch für... Mein Schwiegervater sich so jung als zu sehen, <lacht> bewegtes, als bewegtes Gesicht, bewegten Kopf. Das Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, aus dieser Folge. Lia, möchtest du dich auch verabschieden? Die Podcast-Folge ist zu Ende.
2: Natürlich, es war mir eine Freude, an eurem Podcast teilzunehmen. Wenn ihr weitere Fragen habt oder mich wieder einladen möchtet, bin ich gerne dabei. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss an alle.